0: A table avec À table avec le podcast du magazine Le Chef
1: Dans ce nouvel épisode d'A table avec le podcast du magazine Le Chef nous avons rendez-vous avec la chef Stéphanie Le Kelec. Avec la détermination qui la caractérise Stéphanie est toujours allée à l'essentiel Collectionner les expériences professionnelles très peu pour elle Son parcours est ponctué de quelques maisons bien choisies et surtout de chefs admirés la prise de risque est l'autre marqueur de son histoire, en tentant l'aventure Top Chef d'abord, qui la portera au sommet. Puis, en plongeant dans l'aventure entrepreneuriale, avec la scène qui lui vaut aujourd'hui ses deux étoiles, et l'ouverture de sa maison de cuisine, MAM, en pleine crise sanitaire. Tout lui réussit, mais c'est avant toute sa famille dont elle est le plus fière. Cet ancrage très fort, ses parents, son mari David et ses trois fils, ce sont eux qui la portent dans tout ce qu'elle entreprend. Cet équilibre pro et perso est sans doute la clé d'un bonheur savouré pour cette jeune chef de 40 ans.
0: Stéphanie Lekelec, avec vous on peut parler d'une vocation précoce pour la cuisine.
2: Je me destine à la base plutôt à un cursus classique, même si j'avais la cuisine en moi depuis de nombreuses années. Euh, et puis comme ça, résultat des brevets du collège, je dis à mes parents non mais je fais, je fais une erreur, je fais une bêtise, euh, c'est maintenant, j'en ai, en ai envie. Et donc effectivement, trouver une école en plein mois de juillet, euh, voilà. Donc on a Albert Demain qui prenait les jeunes de moins de 16 ans, qui voilà et qui m'a qui m'a ouvert la porte. Et donc 5 ans d'études. Moi, c'était évident que l'école hôtelière serait Paris. D'abord, en plus, ça ça fait partie d'une forme d'émancipation aussi, d'une forme de, bon, à 14 ans, on est, on est bébé, puis d'un seul coup, euh, d'aller à Paris, de prendre le train, le métro tous les jours, on rentre, on devient grande, euh, de mettre un petit tailleur jupe tous les jours aussi quand tu quand as été en jean toute ta vie et, et que t'as jamais mis une jupe globalement. Euh, non, non, ça a été un vrai, euh, un vrai tournant, euh, le vrai début. Alors, a... j'ai ponctué... Les 5 ans d'études avec beaucoup de petites maisons dans un premier temps, parce que moi, il faut pas oublier que quand je me lance dans la cuisine, euh, j'ai pas d'ambition de palace, j'ai pas d'ambition d'étoilé, je sais même pas ce que c'est, j'ai jamais mangé dans un étoilé, C'est pas ma culture, c'est pas mon éducation, euh, ça reste voilà, dans les jolis magazines, euh, Turies, euh, Le Chef, euh, voilà, ces magazines qui me font rêver, mais à aucun moment je me projette. Euh, voilà.
0: De quand datez-vous cette révélation pour la haute gastronomie
2: donc en fait, l'univers palace, la révélation palace, gastro, etc., je l'ai plutôt sur le stage de BTS, 99, euh, Georges V, réouverture, et là, oui, je passe en cuisine, alors je suis plutôt sur la partie cause-contrôle et achat, parce qu'en BTS, on faisait autre chose que de la cuisine, mais je traverse la cuisine, je croise Philippe Legendre dans les couloirs, j'en ai, ai les poils qui se hérissent, le col bleu blanc rouge, le côté très, très statutaire euh, du bonhomme, et, et là, c'est révélation, je me dis, non, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Tout ce que j'ai fait jusque-là, en fait, c'était pour m'amener à ça. Et à la fin du stage, je vais voir le chef, très intimidé, parce qu'il était très intimidant, Philippe Legendre. Euh, et je, 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 je m'assois à la cafétéria à sa table, et je lui dis, chef, j'ai quelque chose à demander, j'ai encore un, un an d'études à faire, mais j'aimerais quand même beaucoup intégrer euh, cette brigade euh, à la fin de mes études, il me dit, bah, écoute, tu me renverras ton CV, pas de problème, et moi, BTS ou pas, tu rentreras deuxième commis, puis c'est ce que j'ai fait, j'ai renvoyé mon CV euh, à l'issue de euh, mes études, et puis, euh, puis j'ai attaqué au Georges. C'était vraiment le début, c'était la révélation, c'était avant les trois étoiles, donc j'ai vécu là. Il venait d'avoir les deux étoiles, euh, donc j'ai vécu toute cette année cette, voilà, cette conquête de la troisième étoile avec une équipe de 80 cuisiniers, on était deux femmes dans cette cuisine. Euh, J'y rencontre mon mari, David, enfin voilà, les années Georges V, pour moi, c'est euh, là que tout a commencé.
0: Qu'avez-vous appris au Georges V
2: c'est très structurant, puis c'est une cuisine très classique, c'est-à-dire que c'est une cuisine de base. C'est une cuisine où on a travaillé les plus beaux produits, qu'on brassait en gros volume, parce que parce que c'est les, les années où le Georges V, euh, voilà, ça l'est encore bien sûr, mais euh, mais on imprimait un truc là-bas. Et puis euh, et puis les, les voilà les jus, les garnitures, une cuisine très simple, très classique que, que je sais même pas si j'étais capable de comprendre à l'époque, parce que parce que quand on est jeune, on, on essaye de voir comment on peut compliquer la cuisine. Philippe Legendre avec une cuisine très simple et très lisible, très droite, mais parfaite.
0: L'expérience suivante à Terre Blanche vous permet de développer d'autres facettes de votre métier.
2: Moi, je pars, j'épouse David, et puis on part faire l'ouverture de Terre Blanche dans le sud, puisque Four Seasons, donc on demande un transfert d'une maison à l'autre. On avait cette envie d'élever nos enfants voilà, à la campagne, donc on a eu cette envie de, de Provence. Je suis rentrée chef, enfin premier chef de partie et puis j'y ai grandi énormément. La rencontre avec Philippe Jourdain a changé beaucoup dans ma vie, humainement, dans, dans ma façon de, de diriger une équipe surtout. C'est le management avec Philippe que j'ai appris. J'ai appris les coupes, j'ai appris la patience, j'ai appris l'humilité. Euh, mais les années Terre Blanche, c'est merveilleux parce qu'effectivement, je commence à m'épanouir à partir du moment où je deviens le second de Philippe. Donc on doit être en 2007. J'ai dû faire deux, deux saisons en tant que chef de partie, et puis rapidement, je passe son second, il me donne les rênes du, du, de l'étoilé, du Faventia, une étoile à l'époque, et puis ensemble, on, on va chercher cette deuxième étoile qui arrive en 2009, et puis Philippe part en 2010, et je prends sa suite.
0: Plutôt que de multiplier les expériences professionnelles, vous optez pour une autre stratégie pour construire votre carrière.
2: Moi, je n'ai pas un gros CV, hein. je n'ai pas une multitude d'expériences, j'ai essayé de prendre le maximum dans chaque maison et de chaque chef, et puis après, je me suis construite un petit peu, un petit peu moi-même. Mais quand on regarde bien, j'ai travaillé avec deux grands chefs, Philippe Legendre et Philippe Jourdain, et ça s'arrête là. J'ai pas, j'ai pas de dealing mmh. sur mon CV. Et après, j'ai pioché un peu. C'est un peu les voyages, c'est un peu d'aller manger à droite, à gauche, etc. Qui, qui m'ont permis de me construire et de construire mon identité. Mais, euh, mais je suis restée longtemps dans les places.
0: Vous êtes encore à terre blanche quand se présente l'aventure Top Chef.
2: Top Chef, on y vient par hasard. On y vient. Euh, on y vient par un pari en famille, un déjeuner, euh, un déjeuner en famille chez mes beaux-parents à Cassis. Euh, je suis finaliste d'un autre concours qui sont les étoiles de Mougins, enfin, les espoirs de Mougins aux étoiles de Mougins, parce que je suis très concours à ce moment-là, ça, ça me plaît d'aller me challenger un peu, de ce qui me plaît dans le concours, c'est un petit peu la remise en question, tu vois, le, dé le dépassement de soi, etc. Donc je leur dis, tiens, en septembre, venez, venez sur un week-end, etc. Et puis là, mon beau-père me dit, Écoute, ils sont en plein casting de la saison 2 de Top Chef. Franchement, pourquoi tu vas pas Je suis sûr que si y vas, euh, fin, tu vas, enfin, tu gagnes quoi. Donc je lui dis, écoute, Jean, euh, qu'est-ce que tu veux euh, Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire Enfin, c'est de la télé, c'est pas pour moi. En plus, je, je m'étais inscrite au concours des meilleurs rois de France, qui devait avoir lieu à la sélection en novembre. Euh, je lui dis franchement, enfin, ça m'intéresse pas. Enfin, tu vois, c'est pas, c'est pas, pas pour moi. Il me dit, ouais, tu dis ça parce que t'as peur. Euh, une, je te prends une bouteille de champagne que tu pas t'inscrire. Je suis joueuse. Euh, et puis ça, je sais pas. Ouais, ça, ça c'était. On était dans ce déjeuner familial, joyeux. Ça faisait plaisir à tout le monde. Je, je lui ai tapé dans la main. Il m'a payé ma bouteille de champagne. Sauf que l'après-midi même, il a été m'inscrire. Bon, mais je me suis dit, c'est tranquille. Enfin, voilà. Globalement, c'est de la télé. Enfin, euh, ils vont même pas me rappeler quoi. Sauf qu'effectivement, une dizaine de jours après, j'ai eu un coup de fil de la prod. Et puis là, comme je suis joueuse, je me suis prise au jeu. C'est-à-dire de, de de voir jusqu'où j'allais dans le casting. Et puis, d'une étape à une autre, etc., deux mois après, je reçois un coup de fil euh, me disant « Stéphanie, on tourne dans 15 jours, t'es dans les 14. » Là, je leur ai dit « Écoutez, il me faut 48 heures parce que je... » Enfin, franchement, euh, je l'ai pris à la rigolade. Je ne sais même pas si j'ai envie de le faire, en vrai. Euh, voilà. Donc là, j'ai appelé Philippe Jourdain. Je faisais un coup de fil à un ami. Et je dis, écoute, euh, enfin, je vais vous voyez encore, pas là, je dis, chef, voilà, il euh, y a ça, je sais pas quoi faire, il y a le MOF, il me dit, écoute Steph, tu as 28 ans, le MOF, franchement, euh, tu as le temps. Il me dit, en revanche, la télé, c'est incontestablement le média d'aujourd'hui, euh, c'est un média très fort, euh, ça va te faire gagner 10 ans sur ta carrière, fais-le et fais-le bien.
0: Vous êtes-vous rendu compte de ce qui transparaissait à la télévision
2: moi, je me suis reconnue, je peux pas dire, ça a été fidèle, mais parce que parce que j'ai essayé d'être fidèle à moi-même tout le temps, même quand, quand parfois à la prod dit voilà, « ça vient de se lâcher un peu plus », etc. Je ne je, je pouvais pas surjouer, enfin, je, je, je ne sais pas jouer, je suis quelqu'un qui… Je suis naturelle, je suis comme ça, je suis authentique dans la vie et, et je ne sais pas jouer ou surjouer, je ne sais pas mentir, je sais pas. Donc, j'ai été comme ça dans le concours. Euh, donc, je pense que je me suis reconnue. Alors, j'ai regardé les épisodes à l'époque, aujourd'hui, je je supporte pas de les regarder… Je supportais pas beaucoup à l'époque, mais enfin quand même, j'avais envie de voir le montage et puis on était en famille. Donc, euh, donc voilà, donc j'avais regardé toute la saison, ouais, mais je n'ai même pas revu la finale. Alors pour le coup, la finale, nous, c'était en direct. Donc je n'ai jamais vu la finale. Je l'ai vécu, je ne l'ai jamais regardé. Quels enseignements tirez-vous de cette expérience Que vous a-t-elle apporté ça m'a beaucoup construite parce que euh, parce que je suis une ancienne timide avant top chef j'étais timide je le suis encore dans certaines situations mais enfin beaucoup moins quand même ça m'a permis effectivement de me désinhiber énormément de de prendre beaucoup d'assurance ça permet quand même de prendre un peu d'épaisseur c'est clair elle m'a construite au même titre que les expériences purement cuisine que j'ai pu avoir dans les grandes maisons je veux dire ça a été ça a été un ascenseur bien sûr social médiatique incroyable mais aussi ça m'a ça m'a construit dans ma cuisine. Tu parlais de Jean-François Piège. Euh, je l'ai rencontré sur Top Chef. Pour moi, j'avais déjà, euh, c'était déjà un grand chef, évidemment, euh, à mes yeux. Moi, j'allais un petit peu aussi à Top Chef pour euh, aller à la rencontre des chefs, aller dans le partage, etc. Euh, attention, puis en plus, à l'époque il euh, n'y a pas le, le, les brigades et tout ça on ne les voyait que sur les épreuves où ils jugeaient donc on a pour le coup il n'y avait pas ce côté transmission qui est assez sympa aujourd'hui euh, mais en revanche je me, je me souviens de, de sortir d'une épreuve avec Jean-François où il m'a piqué à vif il m'a dit euh... Mais, mais t'es hyper technique, il euh, y a pas de sujet, mais ta cuisine, elle, elle est presque trop bien faite, elle est presque scolaire en fait. Quitter dans l'assiette, moi, je, je sais pas en fait. Donc il dit il y a un moment, ta cuisine bonne ou mauvaise, euh, il faut il faut l'assumer, mais il faut faire la tienne parce qu'il dit là c'est c'est nickel, c'est laser, mais il se passe pas grand chose. Mais il avait cerné un petit peu comment il fallait me parler et clairement du coup, c'était pas longtemps avant la finale. Je suis arrivée à, à la finale avec des contre-pieds, du coup, ça m'a permis, je euh, pense, que ça m'a permis de gagner d'ailleurs
0: recommanderiez-vous Top Chef à de jeunes cuisiniers
2: Oui, à partir du moment où, euh, où ils ont bien en tête que ça n'est en rien une finalité. Euh, et que même quand on sort de Top Chef, et que même quand on a gagné Top Chef, on ne peut pas se reposer là-dessus, parce qu'on a un métier qui s'appelle euh, la cuisine, et que, euh, et que ce qui détermine après notre vie et ce qu'on va en faire derrière, c'est comment on transforme cet essai-là. Et donc, euh, personnellement, je ne me suis jamais reposer sur ce titre-là. J'ai toujours essayé de continuer d'avancer et de grandir. D'abord, c'était pas mon rêve ultime. Euh, ça a été une super étape, mais enfin, je... mon rêve ultime, c'était pas de faire de la télé ou de gagner le Top Chef. Ça a été une étape hyper importante et un jump pour aller au... à, à mes vrais objectifs, à mes vrais rêves. Donc, euh, moi, j'en croise pas mal des jeunes qui sortent de Top Chef, qui sortent des fois septième ou huitième en plus, hein, mais et qui m'expliquent, à qui je demande, bah tiens, c'est quoi vos projets, que vous allez faire après et il ils m'expliquent qu'ils vont surfer d'abord sur le truc. Alors, euh, je, je dis oui, mais je dis attention, parce que parce qu'oubliez pas que vous avez un métier, c'est la cuisine, et, et que c'est ça qui, qui va diriger votre vie et ce que vous allez en faire demain. Quoi. Alors bien sûr, il faut profiter de, de tout ce que ça apporte de positif, mais je crois qu'il ne faut pas faire l'erreur de se reposer dessus. C'est mon sentiment.
0: Après Top Chef, vous arrivez au Prince de Galles, qui marque une étape importante de votre carrière.
2: Première place de chef, une ouverture, un palace à Paris, l'année de mes 30 ans. Euh, et là, je me suis dit, Philippe avait raison, en vrai, parce que c'est la place que j'espérais à 40 et, et je l'ai eu à 30, en fait. Donc, j'y suis allée parce qu'il y avait un vrai projet. J'y suis allée parce qu'en plus, il y avait ce clin d'œil, le Georges V, Prince de Galles, c'était à côté. Enfin, voilà, j'avais démarré à, à, pas loin. Euh, et puis, il y avait tout à faire. C'était une rénovation. Euh, il, y a, il y avait encore la place pour... Euh, pour réfléchir le concept restaurant, il y avait encore la place pour pour écrire une page et voilà avec tout ce que ça comporte, avec le challenge que ça représente, avec euh, avec le travail et l'abnégation que, que ça a demandé sur les premières années, mais c'était un c'était une vraie opportunité en fait, c'était une vraie opportunité euh, un an après Top Chef. C'était merveilleux les sept ans au Prince de Guel étaient merveilleux. J'ai eu la chance voilà qu'on me donne les clés et qu'on me dise allez-y euh, imprimer imprimer une restauration, imprimer un style. Faites de cette belle endormie qu'on est en train de rénover, etc. Faites-en une destination euh, gastronomique. Ce n'était pas le cas avant. On a eu la première étoile très rapidement, euh, au bout de neuf mois, en 2014. Et puis après, il a fallu aller, aller conquérir, cinq euh, ans après, cette deuxième étoile en 2019. Ça m'a pris cinq ans à moi, je pense, pour arriver à, à passer un cap dans ma cuisine, euh, dans l'identité, dans l'histoire.
0: Au bout de sept ans... Vous quittez le Prince de Galles dans un contexte d'intense réflexion personnelle et de réorientation stratégique du palace.
2: On arrête le Prince de Galles parce que, euh, parce que décision, décision de la direction d'arrêter la gastronomie euh, étoilée. Euh, je pense qu'on était arrivé aussi au, au bout d'une histoire euh, des deux côtés. Moi, à l'arrivée de mon dernier fils, euh, Arthur, en 2017, avait aussi largement euh, changé... Euh, Ma façon de voir les choses, j'avais envie de remettre du lien entre ce que je faisais, qui j'étais. Finalement, j'ai eu l'impression, j'ai beaucoup réfléchi avec l'arrivée d'Arthur. Et je me suis dit, tiens, petit à petit, à force de, de grandir dans les beaux hôtels, etc., finalement, tu t'es un peu, est-ce que tu t'es pas un petit peu éloigné de ce pourquoi, à l'âge de 14 ans, alors que t'as jamais mangé dans un étoilé, que tu sais pas ce que c'est qu'un palace, euh, tu as fait la cuisine? donc euh, finalement oui parce qu'un objectif en amenant un autre un bel hôtel en amenant un autre etc bah petit à petit tu, tu, tu grandis puis tu es pris dans la spirale puis tu te rends plus compte et puis là j'étais arrivé au bout du chemin et en même temps avec la conscience que tout ce que j'avais fait jusque là m'avait euh, inconsciemment préparé Puis c'était un mois après la la deuxième étoile donc c'est un peu un peu compliqué parce que parce que c'était cette deuxième étoile que j'avais tant voulu pour l'équipe pour euh, pour le travail et puis parce que je m'étais Fixé comme objectif personnel quand moi je suis arrivé au Prince de Galles, j'avais pas d'objectif de la direction par rapport à ça. Mais moi, je m'étais dit, j'avais vécu cette deuxième étoile avec Philippe Jourdain, j'avais goûté à ça, on l'avait fait, et puis je, je pensais que cette maison méritait qu'on l'emmène à deux étoiles. Donc bon, une fois que j'ai coché cette case-là quelque part, je suis parti quand même. J'aurais eu, j'aurais été frustré de pas l'avoir, d'être de partir et de ouais. pas avoir eu cette deuxième étoile là-bas.
0: Racontez-nous les débuts de votre restaurant La Seine.
2: C'est quand même le moment de redevenir restaurateur pur et puis d'avoir une aventure personnelle. Donc je me suis mis en quête d'un lieu, et puis euh, très rapidement, puisqu'ici c'est le deuxième lieu que j'ai visité, euh, très rapidement, l'évidence sur, sur l'adresse, sur les deux étages, sur, enfin euh, très rapidement le projet s'est dessiné. Et donc j'ai quitté le Prince de Galles fin février 2019. J'ai visité ici euh, début mars, je crois. Et puis j'ai signé en mai, et puis on a démarré les travaux en juin, et puis on a ouvert le 9 octobre, et puis, et puis, et puis quoi. Et puis après, j'ai l'impression que c'était hier, alors que ça va faire deux ans.
0: Très vite, vous renouez avec les deux étoiles.
2: Alors évidemment, euh, truc ultime, <rire> truc ultime, euh, qui bien sûr est un objectif dans un coin de la tête, mais inavouable, parce que jamais j'aurais été dire à personne que je, je, je l'espérais. On s'est dit... Une serait bien et serait, voilà. Mais deux, c'était bien sûr mon objectif à moi. Et puis, et puis deux ont été raccrochés euh, très vite parce que euh, bah parce qu'en fait, je pense que la magie, elle opère ici. Je pense qu'en fait, il euh, y a beaucoup de clients qui me l'ont dit et le guide me l'a dit aussi. Euh, bah en fait, c'est une évidence, vous, chez vous, d'un seul coup, votre cuisine, et tout prend tout son sens, en fait. Donc je, je pense que c'est ça, la deuxième étoile, elle a été raccrochée parce que d'un seul coup, être chez moi a été excessivement libératoire pour moi en termes, en termes de cuisine aussi. Même sur des plats que je faisais déjà au Prince de Galles, je ne sais pas, peut-être un supplément d'amitié, j'en sais rien, mais, euh, mais ça le fait en fait. La mayonnaise prend.
0: À peine quelques mois après l'ouverture, vous prenez de plein fouet la crise sanitaire.
2: Bah, en effet, on est une jeune entreprise à ce moment-là. Euh, on a été sur les chapeaux de roue pendant, pendant six mois d'ouverture, plus les six mois de préouverture, de, de sortir un bébé comme ça, euh, en un temps record et tout, et puis d'un seul coup, ça s'arrête net, alors qu'on vient seulement... J'ai eu l'impression qu'à chaque fois que j'arrivais à avoir deux étoiles, euh, j'arrivais jamais à faire la cuisine deux étoiles derrière, en fait. C est, c est, voilà. Au Prince de Galles, je l'ai fait pendant un mois, ici, je l'ai fait pendant un mois et demi. Je me dis, bon, est-ce qu'on est qu va pouvoir un jour savourer et appliquer nos deux étoiles Bon, là, pour le coup, la sentence était la même pour tout le monde. Alors, le premier mois... Je me suis pas trop posée de questions. J'ai confiné deux fois quinze jours, un peu comme tout le monde, avec un peu l'inquiétude du virus, euh, les gosses, le truc, on savait pas trop. Et puis quelque part, avec l'année qu'on avait passé, les six mois d'ouverture, euh, ouais, on, on se pose un peu, on, on se lève le matin, on n'a pas spécialement d'objectifs, de trucs, simplement faire un jeu de société, regarder un film avec les enfants, discuter, ouvrir une bouteille... Euh, c'est presque un peu sympa, ce premier mois de confinement. Euh, et puis bon, rapidement, par contre, euh, la réalité économique euh, du chef d'entreprise reprend le dessus. On se dit, bah, en fait, euh, on a payé le loyer de ce mois-ci. Là, on nous demande le loyer du mois prochain. OK, il n'y a pas d'entrée d'argent. Euh, oui, parce que... Qu'est-ce qu'on fait Donc là, rapidement, je, je dis à David, écoute, je pense qu'on va essayer de faire une offre à emporter. Donc là, on, est, euh, on doit être mi-avril quand je dis ça à David. Donc, on a travaillé une dizaine de jours sur qu'est-ce qu'on voulait faire, comment on voulait positionner euh, les contenants. Il fallait quand même que ce soit à la hauteur de la maison parce que même si on voulait pas positionner le deux étoiles, il fallait que ce soit alléché. Quelle offre pour que ce soit pas déceptif pour le client quand il passe au micro-ondes Est-ce qu'il le passe au micro-ondes, d'ailleurs Est-ce que c'est autrement... J'ai travaillé 10 jours depuis la maison, euh, euh, mise en place de la boutique en ligne, etc. Et puis, on l'a lancé début mai. Et puis ça, ça a plutôt bien fonctionné, ça nous a permis bah, de payer le loyer, ça nous a permis de payer les frais fixes, d'arrêter de perdre de l'argent. Et puis ça nous a permis de retrouver une activité, de dire bah, le matin, alors même si on était à la maison le soir, mais voilà, le matin on va travailler. Alors c'était euh, voilà, David qui pour le coup me donnait un coup de main à ce moment-là, juste David et moi en cuisine. Euh, mon fils qui nous donnait un coup de main sur les desserts au début, en tout cas sur les 15 premiers jours. Et puis après on a rappelé un petit peu de, un petit peu de membres de l'équipe comme ça au compte-gouttes, mais, euh, mais les 15 premiers jours on était vraiment... Euh, en se disant, bon bah au pire, ça marchera pas, mais on ne pourra pas regretter de ne pas avoir tout essayé pour sauver la maison.
0: Et dans cette période d'incertitude, vous lancez un nouveau projet, MAM.
2: MAM, en fait, c'est quelque chose que j'avais dans, dans la tête depuis euh, un certain nombre d'années. D'ailleurs, c'était un projet euh, presque que j'avais proposé au Prince de Galles sur les premières, euh, sur les premières années, parce qu'on avait une pièce comme ça à l'entrée qui aurait pu servir à faire une belle boutique de bouche. On l'a pas fait, euh, mais j'avais déjà dans l'idée de, de, de moderniser un petit peu le, le traiteur, le bien manger à la maison, d'amener le savoir-faire d'un chef euh, sur, euh, sur des plats du quotidien. Euh, donc c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment. Quand j'ai ouvert ici, il y avait eu la possibilité, euh, mais j'avais dégainé trop tard sur une boutique à côté. Bon, c'était très bien, parce que j'aurais pas eu, euh, je me rendais pas compte en fait de ce que c'était. Il faut un vrai labo, il faut un vrai truc dédié, et ici on n'aurait pas été capable de le faire en plus du restaurant qui tourne, mais, euh, mais voilà, donc rapidement, quand on a vu que finalement, il y avait un créneau sur la vente à emporter bien faite, rapidement, euh, là pareil, je me suis dit, tu vois, quand même, il faudrait, faudrait y aller, et puis j'ai eu l'opportunité du lieu assez facilement, en rentrant chez moi un soir de fin mai euh, 2020, donc, je passe devant le, le restaurant euh, de de fouzo là, qui est pas loin de chez moi, je vois que c'est marqué Alloué, euh, euh, bon, je passe un coup de fil, j'en passe un deuxième, on va visiter, euh, je vais voir la banque, euh, je leur dis, écoutez, j'ai un projet. Ok, on y va, on vous fait confiance, on, on vous suit sur ce projet-là aussi. Donc voilà, Donc après, on, on y était quoi.
0: Et de l'idée à la réalisation, comme toujours, tout va très vite avec vous.
2: Même ça a ouvert décembre 2020, ça a été euh, un accueil merveilleux. Alors bien sûr, on était encore en confinement, etc. Mais enfin, on voit là, même que les restaurants ont ouvert, y a, ça ça, ça a rapidement trouvé son mar son marché, euh, ça a rapidement trouvé son positionnement. Et en fait, on se rend compte qu'on ne s'est pas trompé, que, que ça répond vraiment à une demande et, et à une offre qui n'existait pas finalement. Euh, ce côté un peu complet, pluriel, d'une cuisine bien faite, simple, qu'avec des produits frais, parce que finalement, nous, on a... Adapter l'exigence et le savoir-faire du, du restaurant au traiteur et à la boutique. Que des produits frais, cuisinés chaque jour sur place, mmh. etc. Donc, euh, donc, on est dans une logique de restaurateur, mais euh, mais en boutique. Donc, c'est quand même une organisation un petit peu différente. Et donc, oui, même euh, même, bien sûr qu'on regarde pour on regarde pour, euh, on regarde pour euh, une au moins une autre boutique dans Paris. Et, et, et peut-être plus, euh, voilà, on y va step by step. Mais, euh, mais effectivement, oui, il y a l'envie et je pense qu'il y a la demande de, de développer ce concept.
0: Et si je vous dis potager, vous me répondez
2: Là aussi, alors oui, c'est un peu mon projet 2021. Tiens, voilà, pour le coup, il est là. Ça faisait un an et demi, bah, à peu près euh, juste avant l'ouverture de la scène. Moi, j'ai une maison en, en Normandie et j'ai un voisin qui fait des, des légumes super et qui nous amène régulièrement quand on y va une cagette de légumes. Et puis, euh, je lui dis, il y a un an et demi, enfin presque deux ans maintenant, avant l'ouverture de la scène, je lui dis Tu sais, j'aimerais vraiment. Euh aller au bout de l'histoire, et puis voilà, et puis avoir un bout de terre, et puis faire quelques légumes. Alors bien sûr, on n'inventera rien, Alain Passard l'a fait, euh, à échelle, voilà, encore bien autre, mais ça me paraît cohérent de pouvoir euh, cueillir le haricot vert à la taille qu'on souhaite, euh, idem sur le petit pois, d'avoir la variété de tomates qui correspond au plat qu'on a envie de faire. Donc je lui dit, écoute, regarde un peu si tu vois des terres, et, et puis euh, tu pourrais chapeauter le truc. Et puis au final... Euh, 15 jours ou trois semaines après, ici j'ai un coup de fil d'un monsieur qui a un château euh, côté des châteaux de la Loire, à côté de Blois, à Candé-sur-Beuvron, château Laborde-Saint-Martin. Et puis le monsieur me dit écoutez, voilà, je vous appelle parce que je suis pas encore venu manger dans votre restaurant, mais j'ai un très bon ami qui est, qui est client, et moi j'ai un projet de, de réhabiliter le potager euh, de mon château. Et avec, euh, voilà, un système associatif aussi, on pourrait faire des, 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 des reconversions, des trucs, et puis euh, voilà, et puis on aimerait planter, et puis euh, on aimerait un chef, on aimerait, euh, voilà, le donner à un chef, ce potager, et puis qu'il qu en soit un peu euh, le bénéficiaire et l'ambassadeur, etc. Écoutez, monsieur, je suis ravie de votre coup de fil, parce qu'effectivement, en fait, ça fait partie d'une démarche personnelle que je suis en train d'entamer rencontrons-nous, et puis on s'est rencontrés, et puis on est allés sur place, et puis euh, ça a été le début d'une super aventure, on a recruté euh, une maraîchère qui s'appelle Anaïs, et puis, et puis voilà, depuis un an et demi, on travaille sur ce projet, tout en permaculture, euh, on a tout créé, enfin, euh, eux surtout, hein, parce que moi, j'ai surtout dit, voilà, j'aime tel légume, telle variété, je voudrais que ce soit cueilli comme ça, on va avoir nos poules, on va avoir une 80 poules d'une variété ancienne, parce que j'ai un, un plat signature qui est autour de l'oeuf, donc on aura aussi nos œufs et voilà, l'idée c'est c'est que tous les plats signatures d'ici du Deux Étoiles soient, enfin, tous les légumes, en tout cas, soient issus pour ces plats-là, soient issus de notre jardin. Donc là, on est livré actuellement, voilà, deux fois par semaine. J'ai eu la livraison hier, hier matin. Donc voilà, c'est cueilli euh, du jour, c'est les variétés qu'on aime, c'est la maturité qu'on veut. Et voilà, donc c'est encore une autre, une autre histoire. C'est euh, une autre façon de travailler aussi. Parce que du coup, on part, euh, on part vraiment donc qu'est-ce qu'on reçoit aujourd'hui, les quantités, les calibres, etc. Donc c'est pas tu 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 fais une recette et puis euh, puis après tu demandes à la nature de non t'as quand même aussi euh, ce que te donne la nature et tu vois voilà là tout à l'heure tu m'as vu je retouchais euh, les entrées euh, euh, du bistrot parce que parce que voilà on a reçu les super haricots verts et que voilà donc ils méritent d'un seul coup d'être en entrée parce que euh, parce que ils sont top, ils viennent d'être cueillis et puis que déjà demain ils seront plus pareils donc voilà on essaye de d'équilibrer les, les volumes et les produits comme ça.
0: Si vous faites le bilan, quel sacrifice avez-vous le sentiment d'avoir dû faire pour en arriver là aujourd'hui
2: Je n'ai pas sacrifié mon mariage, on va faire 18 ans de mariage en septembre, euh, j'ai trois enfants, on a nos entreprises, on a notre équilibre, j'ai sacrifié ni ma vie professionnelle, ni ma vie privée, ça c'est ma plus grande fierté. Si tu me demandes aujourd'hui quelle est ta plus grande fierté, c'est ma vie familiale qui est, qui, 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 qui est, qui est forte, quoi. on a eu des hauts des débats comme dans toutes les familles, mais... Avec David, on est, on est, on est fort tous les deux, avec les enfants. Et en même temps, je suis arrivée, euh, je crois... Enfin, tu vois, tout pourrait s'arrêter là, que je me dirais, euh, qu'est-ce que j'ai pas eu Enfin, c'est génial. Donc, euh, donc je, je, je pense être quand même l'exemple qu'on peut y arriver. Et c'est un message positif comme ça, que je vais envoyer aux femmes qui se posent des questions, qui n'osent pas, etc. Dire, non mais les filles, osez, osez, n'ayez pas peur. Euh, un peu de caractère, ça... Aide quand même c'est sûr que c'est un métier on va pas se mentir par contre moi je triche jamais sur le côté euh, je dépeins jamais euh, un, un portrait idyllique du métier qu'on fait ou qu'elle choisissent, ou qu'ils choisissent d'ailleurs je, je dis toujours aux jeunes tous sexes confondu mais oui vous avez choisi un métier qui est difficile quoi qu'il arrive c'est difficile ça va l'être mais qu'est-ce que c'est beau et, que, et quand on y arrive, quel sentiment de plénitude, de satisfaction Et il y a quand même peu de choses dans la vie qui donnent un tel sentiment. Donc, donc oui, ça va être difficile. Je, moi, je m'en passe sur le, sur le côté. Vous allez, oui, vous allez faire des heures. Oui, ça va être dur. Oui, ça va parfois être ingrat. Oui, il y aura des déceptions. Oui, il y aura des jours où on est plus fatigué, ou machin. Mais quand on y arrive, euh, c'est quand même extraordinaire.
0: Parlons du rôle de maman. Le vôtre, bien sûr, est celui de votre mère.
2: Je viens pour le coup d'un modèle un peu matriarcal, c'est-à-dire une, une maman assez forte qui tenait la maison, qui, qui menait tout de front. Moi, j'ai eu cet exemple de maman qui euh, travaillait, qui avait son entreprise, qui partait le matin ouvrir sa boutique. Euh, à midi, on revenait de l'école, fermait sa boutique une heure pour, euh, après avoir été faire le marché, nous faire à manger, des produits frais, etc., repartait travailler, revenait à 19h30 le soir, faisait tourner les machines, etc., euh, servait un apéro à mon père, euh, on dînait tous ensemble, etc., euh, J'ai eu cet exemple d'une maman qui a, qui a tout mené de front et qui a, qui a géré notre éducation et qui, a, et qui a toujours été là pour nous et qui le prouve encore aujourd'hui. Donc, oui, c'est un, un juste retour des choses parce qu'aujourd'hui, là encore, en fait, ça faisait sens. C'est-à-dire qu'on s'est pas posé la question de tiens, les choses se sont faites assez naturellement. C'est-à-dire que je me suis pas dit, ça a démarré à la scène, en fait. Parce que quand on a ouvert la scène, sur la partie bistrot, il nous manquait un chef de rang à l'ouverture. Et on ouvrait quoi, et, et puis on savait le le ras de marée que ça allait puisqu'on avait on avait fait un petit peu de bruit autour de l'ouverture. Et donc euh, ma maman qui quand même dans dans les dernières années avait avait eu tenu un restaurant dans le sud me dit naturellement euh, qu'il nous faisait les fleurs en fait. Ma maman venait, elle est passionnée de fleurs donc elle nous faisait tous les bouquets ici. Et puis euh, la veille d'ouvrir, elle me dit mais si t'as personne, si tu veux, je te donne un coup de main une semaine, quinze jours, le temps que tu trouves quelqu'un quoi. Et en fin de compte euh, et en fin de compte effectivement, elle a ouvert la partie bistrot et en fait les clients l'adorent. Après, on a eu un, un vrai problème qui n'en est pas un, mais, euh, mais c'est-à-dire qu'elle avait réussi à fidéliser une clientèle sur le bistrot. Mais elle est pas la Patricia, enfin euh, voilà. Mais aujourd'hui, les clients la réclament c'est, Mais Patricia, puis là. Ben non, elle est dans l'Issaïe. Ah ben va falloir que j'aille euh, chez Mame pour la voir. Donc voilà. Donc c'est très drôle. Donc en fin de compte, elle a démarré ici, puis finalement, bah euh, ben, je l'ai embauchée complètement. Et puis euh, et puis quand euh, ma Mam est venue, bon, elle a bien sûr participé. Hein, elle m'a pas laissé, euh, quand, comme d'habitude, toujours était là. Quand il a fallu faire de la vente à emporter, bah évidemment, elle a dit bah moi je viens faire les sacs, euh, moi je viens, je viens t'aider quoi. Elle était là. Et puis quand, euh, quand j'ai décidé de faire la boutique, j'ai dit tiens on va faire ça machin. Elle me dit bah c'est bien ça, ça pourrait me plaire et tout. Bah, je lui dis rigole pas. Parce que, bah, elle me dit génial, je le fais. Et voilà. Et donc c'est venu assez. Et après du coup, ma Mam est venue assez naturellement. Je réfléchissais, j'avais deux trois noms. Puis d'un seul coup, je me dis mais attends. C'est ma cuisine de maman, ma cuisine de cœur. Et puis, ça va être ma maman qui va... En fait, c'est évident, quoi. Il faut que ce soit un espèce de petit mot de, de cœur, comme ça. Voilà, maman aînée, je suis, re... je suis allée signer, je suis revenue. J'ai dit à tous, voilà, maman. Tout le monde m'a dit, putain, c'est génial, on y va comme ça. Et puis, voilà.
0: Et la famille, justement, c'est un mot qui revient souvent dans votre bouche.
2: Moi, j'ai toujours été très entourée. Euh, j'ai des parents qui ont toujours été là pour moi, qui ont toujours cru en moi. Euh, qui quand tu leur dis à l'âge de 14 ans, il y a 26 ans hein, en arrière, hein, euh, les chefs n'étaient pas des rockstars, les femmes en cuisine n'avaient encore beaucoup moins qu'aujourd'hui, euh, tu travailles bien à l'école et tu leur dis « bah moi je vais faire de la cuisine en fait, il n'y a pas de cuisinier dans ma famille, il n'y a pas de restaurateur dans ma famille » et ils te disent « bah ok ma chérie si c'est ce que tu veux on va te trouver l'école qui va te prendre ». Moi, je dis quand même avec le recul, chapeau pour cette confiance-là parce que euh, ils m'ont porté. Et puis après, voilà, enfin, ils ont toujours été là pour euh, dans les galères, quand euh, voilà, ils bouclaient les fins de mois. Euh, voilà, mes, mes parents, mes beaux parents aussi. Hein, pour, voilà, on a un socle familial très fort. Euh, on sait qu'on est aimé, qu'on est entouré, qu'on qu a la confiance de nos proches. Et puis après, je ne parle pas du, de ce qu'on appelle la petite famille entre nous, c'est-à-dire David et les trois garçons, où on est hyper soudés, on, on se dit tout. on...
0: Et votre histoire de cuisine semble déjà se transmettre à vos fils
2: Moi j'ai eu beaucoup d'émotions euh, à la rentrée dernière de septembre, puisque mon fils est rentré à 14 ans à Ferrandi, et donc c'est moi qui l'ai accompagné à sa rentrée en, en septembre dernier. Et il y avait, il y avait vachement d'émotions, parce qu'en plus Ferrandi est à 10 minutes d'Albert demain, et donc je me revoyais moi à son âge, donc je le voyais dans son costume avec sa cravate, lui qui... Enfin, c'était vraiment la parallèle parfaite avec moi il y a, il y a 25 ans, donc euh, c'était, donc d'ailleurs c'était il y a 25 ans pile poil, quoi. Et, et ça m'a... Ouais, je me suis dit, c'est chouette quand même. Mais c'est presque plus facile pour moi, parce que je suis dans ce milieu-là, parce qu'en plus, on a construit nos maisons, donc on se dit, bah tiens, potentiellement, peut-être qu'un jour, euh, tout ce qu'on est en train de construire euh, sera quand même euh, euh, pour, pour pour mon fils. Donc, euh, donc non, non, c'est chouette.
0: Stéphanie Le Lekelec, vous avez 40 ans cette année. Que peut-on vous souhaiter pour la prochaine décennie
2: je m'arrête pas ni de travailler, ni de rêver, ni d'avoir des objectifs qui changent un peu, mais en, tout en voulant le faire différemment. Euh, mes 40 ans, c'est une grosse étape. J'ai adoré la décennie qui est passée. 30 à 40, ça a été... Alors on verra ce que la prochaine donnera, mais enfin, je trouve que 30 à 40, ça a été merveilleux. Euh, j'ai tout eu. Je me dis qu'est-ce que j'ai pas eu entre mes 30 et mes 40, entre la médiatisation de Top Chef, euh, l'arrivée de, 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 de mon dernier-né Arthur, euh, la consolidation de la famille, euh, voilà... Euh ma maison, ici, euh, la deuxième maison, même. Enfin, Je me dis, qu'est-ce que t'as pas eu, finalement, sur cette décennie euh, Donc, même si la pastille 40 est un peu, un, un peu pas évidente, parce que j'ai pas... En fait, c'est même pas une histoire d'âge, parce que je me sens euh, ni, ni, ni vieille, ni, ni, ni rien du tout, mais... Euh, mais c'est cette espèce, je pense, de forme de nostalgie de me dire, est-ce que les dix prochaines vont être aussi vibrantes que les dix dernières C'est un cap, et je suis contente de passer comme ça, entourée des gens que j'aime, et... Euh, et dans ma maison, avec une équipe... Euh, voilà, une équipe... Pareil, je trouve qu'on arrive dans cette maison à forme de plénitude, de sérénité. Aujourd'hui, je suis entourée de gens. Aujourd'hui, en fait, ce qui est génial, c'est que je fais ce que j'aime, mais avec des gens que j'aime. Alors, que j'aime parce qu'ils sont de ma famille, ou que j'aime parce que c'est ma famille professionnelle et que cette famille, je l'ai choisie, on s'est tous choisis, et qu'aujourd'hui, on vit une aventure humaine assez dingue, ici à la Seine et chez MAM. Je suis entourée, franchement, et c'est la première fois de ma vie... Euh, que à ce point-là, je suis entourée de gens où il y a une alchimie qui est, qui est, qui est du coup hyper... C'est très serein pour moi. Ça me, ça me donne beaucoup de, beaucoup de force et, et beaucoup de sérénité. Et donc, tu vois, venir travailler tous les jours avec ces gens-là, bah, c'est vraiment un bonheur. Donc, en vrai, ce petit cap de 40, vu qu'il il se passe avec les gens que j'aime en tout point, ça devrait aller.
0: Le voyage dans le temps. Stéphanie Lequelec. Il y a dix ans.
2: C'était au sortir de Top Chef, au début du Prince de Galles. J'étais pas étoilée, ni deux ni une. Euh, je prenais ma première place de chef. J'avais une forme de naïveté encore.
0: Stéphanie Lequellec aujourd'hui.
2: Épanouie, sereine, euh, fière du chemin parcouru, que ce soit la famille ou, ou le professionnel. Donc j'irai bien dans ma tête aujourd'hui.
0: Stéphanie Lequellec,
2: dans 10 ans. Au moins aussi bien qu'aujourd'hui, en tout cas, je me le souhaite. Non, bah je, je, dans 10 ans, mon fils aîné en aura 27, je serai peut-être grand-mère. Euh... <rire> non, c'est ça. Non, je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout pourrait s'arrêter aujourd'hui. Si déjà, je suis, si j'arrive à maintenir le cap... Si j'arrive à, à maintenir euh, deux maisons qui tournent à plein régime, euh, deux étoiles, euh, voilà, enfin, ce, ce sera déjà génial. Une famille en bonne santé. Et, et, euh, et donc, je serai à 28 ans de mariage dans 10 ans. Euh, je, je me dirais que globalement, euh, c'est pas mal. Rendez-vous le mois prochain pour
1: un nouvel épisode table avec. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast.